0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Neuen Testament im Matthäusevangelium Kapitel 26, die Verse 36 bis 46
0: Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach,
2: Mein Vater, Ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie
0: ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Könnt ihr denn nicht
2: eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch
0: ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, »Mein Vater,
2: ist's nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe
0: dein Wille.« Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die
2: Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, Kapitel 26, die Verse 36 bis 46. Wir hören jetzt Gedanken von Franziska Decker aus Dillenburg. Ich erinnere mich noch gut an die Silvesterabende, die ich als kleines Kind erlebt habe. Jedes Mal wurden meine Geschwister und ich von unseren Eltern kurz vor Mitternacht wieder geweckt, wir wollten das Feuerwerk und die besondere Stimmung dieses letzten Abends auf keinen Fall verschlafen. Es tut gut, schöne Momente des Lebens mit anderen zu teilen und sich gemeinsam zu freuen. Doch auch in schwierigen Situationen und gerade dann brauchen wir Menschen, die an unserer Seite stehen. Denn Gott hat uns mit dem Bedürfnis nach Gemeinschaft geschaffen. Auch für Jesus ist diese Gemeinschaft enorm wichtig, gerade jetzt, wo die letzte Etappe seiner Mission in greifbare Nähe gerückt ist, wortwörtlich. In wenigen Stunden werden bewaffnete Soldaten nach ihm greifen und ihn verhaften. Jesus weiß, was die Stunde geschlagen hat. Weil er auch ganz Mensch ist, hat Jesus Angst, Todesangst. Judas ist schon unterwegs zu seinem tödlichen Verrat. Es kann helfen, mit vertrauten Menschen über die eigene Angst zu sprechen und zu wissen, dass sie für mich beten. Manchmal wird die Angst dadurch schon ein bisschen entmachtet und ich werde mutiger, ihr zu begegnen. Auch Jesus spricht mit seinen engsten Freunden über seine Angst und bittet sie, in seiner Nähe zu bleiben, mit ihm zu wachen, aufmerksam zu sein im Blick auf das, was in den nächsten Stunden passieren wird und für ihn zu beten. Wachsam sein und beten gehört zusammen. Die Gefahr, einer Versuchung zu erliegen, ist vermutlich dann am größten, wenn meine Beziehung zu Gott am Einschlafen ist. Jesus war mit einem klaren Auftrag in die Welt gekommen, nämlich uns zu zeigen, wie Gott ist, am Kreuz die Schuld der Menschen zu sühnen und dadurch die Beziehung zwischen uns und Gott wieder möglich zu machen. Frei von jeglicher göttlichen Überlegenheit Kämpft Jesus jetzt innerlich mit diesem Weg? Wäre es möglich, das Ganze doch noch abzuwenden? Das Leiden, die Qual, die bevorstehende Gottverlassenheit? Er beginnt jedes seiner Gebete mit »Mein Vater«. Mich bewegt dieses vertrauensvolle Verhältnis zwischen ihm und Gott. In dieser Beziehung ist Platz für alle Gefühle, für alles, was Jesus auf dem Herzen hat. Er muss nichts zurückhalten, nichts. Jesus ringt weiter mit seinem Auftrag, durchlebt einen heftigen inneren Gebetskampf, indem er aber nie das Ziel aufgibt, sich dem Willen seines Vaters unterzuordnen. Was tun seine Freunde in dieser für Jesus so entscheidenden Phase seines Lebens? Sie schlafen. Zwischendrin werden sie immer wieder mal wach, um dann erneut einzunicken. An den Jüngern wird deutlich, dass die positiven Auswirkungen menschlicher Gemeinschaft letzten Endes begrenzt sind. Es gibt in meinem Leben immer wieder Schwellen, über die kein Mensch mit mir treten kann. Das kann eine Prüfung sein, eine schwierige Operation oder das Loslassen eines geliebten Menschen. Die letzte dieser Schwellen ist der irdische Tod – auch Jesus ist völlig allein und kann auf niemanden zählen. Sein Sterben kann ihm kein Mensch, kein Jünger abnehmen. Lange Zeit habe ich mich gefragt, wie Jesus allen Provokationen standhalten konnte, die dann folgten. Den vielen haltlosen Beschuldigungen in den Verhören oder der Aufforderung, vom Kreuz zu steigen, wenn er Gottes Sohn ist. Jesus hätte seine Spötter doch so richtig dumm dastehen lassen können. Inzwischen habe ich für mich verstanden, dass der Sieg, den sein Tod am Kreuz bedeutet, bereits in Gethsemane entschieden wurde. In seinen Gesprächen unter vier Augen mit Gott, seinem Vater, nicht erst im Laufe des anschließenden Prozesses oder am Kreuz selbst. Im dritten Gespräch kommt der Wille von Jesus vollkommen überein mit dem Willen des Vaters. Danach geht Jesus fest entschlossen seinem Tod am Kreuz entgegen, er tut es aktiv, indem er den bewaffneten Soldaten entgegengeht, er wartet nicht, bis sie auf ihn zukommen. Darin wird für mich die ganze Freiwilligkeit seiner Entscheidung deutlich. Wo brauche ich es, allein mit Gott zu sein? Nur Gott und ich, niemand sonst. In dieser Begegnung darf zur Sprache kommen, was mich beschäftigt, Fragen, Ängste, Projekte, die wie ein Berg vor mir stehen. Ich darf mein Inneres vor Gott ausbreiten, und zwar ungeschminkt und ohne fromme Worthülsen. In diesem geschützten Raum ist schonungslose Offenheit möglich. Sie ist die Basis für eine Veränderung meines Willens, damit ich in wiederholten Gebeten für ein bestimmtes Anliegen bereit werden kann für den Willen Gottes – und dann fähig werde, meinen eigenen Willen loszulassen und dem Willen Gottes unterzuordnen. Häufig ist dieser innere Gebets- und Glaubenskampf ein längerer Prozess, aus dem ich aber gestärkt hervorgehen und entschieden den nächsten Schritt gehen kann. Jesus hat es mir in dieser Begebenheit vorgelebt. »Steht auf, lasst uns gehen«, sagt Jesus zu den Menschen, die ihm gerade wiederholt bewiesen haben, dass er von ihnen nichts, rein gar nichts an Hilfe und Unterstützung zu erwarten hat. Offensichtlich ist das für Jesus aber kein Grund, sie fallen zu lassen. Nach dem Motto, ihr bleibt am besten gleich hier, ob ihr dabei seid oder nicht, macht für mich keinen Unterschied. Nein, er fordert sie auf, mit ihm weiterzugehen, trotz allem. Während Jesus den Soldaten entgegengeht, sieht er als erstes Judas, seinen Verräter. Judas hat seinen ursprünglichen Plan beibehalten und umgesetzt. Gethsemane fordert mich und jeden Menschen heraus, persönlich Stellung zu beziehen. Auf wessen Seite stehen Sie?
0: Bibel heute.